0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，大家周末好！又到了今天的播客的时间，又到了我来更新的时间。我真的是干啥啥不行，拖更第一名。对不起大家，上周又没有更新。上周没有更新的原因是因为我实在是财思枯竭，我想不出来要跟你们分享一些什么东西。然后我这两周的时间在忙些什么呢？其实。我这两周的时间也不是说特别忙，但是呢，我就是在心平气和的自己一个人自我调整，然后就是自己待着。然后我这两周真的很快乐。我给你们先形容一下我这两周的一个状态，就是我这两周的时间基本上呢，就集中我所有的精力去做想要做的所有的事情。就比方说，我会在吃饭的时候看电影，然后呢，我利用这两周的时间看了差不多五六部的电影。就是以前真的没有办法想象，我以前真的是觉得。我有很长一段的时间工作的时候，都觉得我自己完全没有时间去看电影和刷剧，但是我不知道为什么我这两周就是在挤出自己的时间，吃饭的时候，然后我就放着一个电影，然后就陆陆续续断断续续会看完很多个电影，然后我就觉得特别开心，特别满足。然后呢，剩下的时间就是安排给自己做饭，然后拍视频、做视频，然后健身运动。然后我最近不是买了几本书吗？然后我空下来睡前呢就会看一下书。总之就是我一直在花自己所有的时间做所有想要做的事情，然后每天都有一种时间不够用的感觉。然后我就觉得这两周的状态我真的特别的开心，然后是我特别喜欢的。然后我这一周前两天我在椭圆机上面运动的时候，我就突然想出了我可以分享的一个主题，那就是今天要跟你们来聊的主题，就是如何正确的去在生活中。进行断舍离这件事情，以及在你断舍离之后，你要怎么规划你之后的生活和你未来想要的这些生活。天呢，我就想通过我自己的一些经验，就是我自己做的一些事情，然后呢，跟你们分享一下。就是其实时不时的去改变一下生活节奏，然后和你当下的一个状态，对于我们每个人的生活，其实是非常重要的一件事情。因为当我们长期处于某一种特定的、特别固定的一种模式的时候，我们就会觉得生活有点无聊，生活有点枯燥。就会觉得提不起劲来做任何的事情，然后我觉得是时不时的需要给自己一些改变，需要用断舍离这样的方法改变现在当下所处的一个环境也好，生活状态也好，你的习惯也好，然后呢，你就可以去继续的用你想要的一种方式，用你这段时间想要的一个方式去。更新变化你的生活，然后呢，把生活调整到一个自己最舒服的状态，这样呢，你就会觉得非常的有希望，然后呢，你就会觉得生活又充满了幸福感、快乐和满足感。首先呢，让我通过自己的经验跟大家分享一下我是怎么断舍离的。我没有区别出断舍离，因为我觉得就其实就是放弃一些东西，舍弃掉一些东西。我总结了六个点，就是在这六件事情上面，如果你可以做到断舍离，其实你的生活相当于已经有了很大的变化。第一点是不好的习惯。就是我其实会有很多不好的习惯，每个人其实都有很多不好的习惯，但是习惯这件事情之所以它已经养成了，然后就很难改掉，是因为我们习以为常，就是太难以改掉了。因为这其实就是改变自己，而你要改变自己所付出的很多东西，其实就是蛮困难的。然后我之前有一个，也不能算是不好的习惯，但是它就是在在我的生活其实是会造成一点困扰的。这个不好的习惯呢，就是我睡觉的时候会流口水。其实说出来有点好笑，因为这件事情听起来就是有点弱智，你们懂吗？但是其实这件事情在我的生活里面其实发生了已经蛮久的时间，就是在我的印象当中，可能隔三差五的。就是会睡觉流口水，跟我的睡姿也有关系，然后跟我那段时间的状态也有关系。但我一直觉得这可能是一个没有办法改掉的毛病，我一直就觉得这是一件没有办法去改变的事情。直到有一天我在网上无意间刷到了一个视频，然后有讲到说这是跟你的口呼吸有关系，可能呢也是跟你下巴这边下颚的一些肌肉啊收缩啊这些东西有关系。然后我才开始去研究这个东西，我最后发现。只需要一个非常简单的动作，然后每天坚持练，大概也就一分钟的样子，练个三次左右，就可以明显的对这件事情有改善。然后我差不多练了几天，我就发现我睡觉就不流口水了，就真的很神奇。其实就是睡觉流口水，就是因为我睡觉的时候张着嘴巴呼吸，然后呢，我如果侧躺的话，就会有口水流出来。那如果我在睡觉的时候可以让自己闭着嘴巴，用鼻子来呼吸，其实就不会有这件事情的发生。然后后面，当我开始认真的练习改善口呼吸的这个动作之后，我就发现真的特别有用。这个动作我跟你们形容一下，你们就可以学会了。如果你们有类似的困扰，这个动作是这样的：，你就正常坐着的时候，把你的头部做一个挤压你的双下巴的这样的一个动作，把你的双下巴挤压出来之后，其实就是把你的下巴去靠近脖子，用鼻子深呼吸，然后你每一次可以做三十秒，然后放松一下，然后再做三十秒，这样子呢，循环的做差不多。三分钟左右，就是我是一般性会在公司的时候用电脑的时候，比方说我在集中精力的弄一张表格，然后我就会在做这张表格的时候顺便把这个动作做了，然后用鼻子来呼吸，然后每一天可能想起来就做，然后多的时候可能每一天就做个两三轮这个样子，也不用每天都练，就是我现在也不是每天都做这个动作练习，然后差不多反正就是一周左右做个一两次，我觉得就已经非常有效果了。我目前。已经坚持了两三个月吧，我就睡觉再也没有流过口水。断舍离的一个很重要的原因是，舍弃掉这些不好的东西，或者就是说，把你不好的这一些习惯去把它改变一下。但是改变了之后，你就会真的发现对你的生活是有帮助的，然后你就会觉得自己其实在这一方面，甚至会提高你的自信心，你就会觉得自己很棒。然后呢，你就会给自己自信。不好的习惯呢，还有就是还挺多的。比方说吃饭的时候狼吞虎咽，我以前就是吃饭的时候特别特别的快，就是每次吃东西就是大口大口的吃。一块蛋糕，我看别人一个八十几斤、九十斤的瘦子，一块蛋糕可能分个十几口，二十分钟才吃完。然后我就是两三口就吃完了。其实这个习惯不是特别好，吃东西的话一定要细嚼慢咽。这样呢，一个是有利于我们这个东西的消化，一个是有利于我们食欲的稳定。细嚼慢咽的比较有利于健康，然后还有一些不好的习惯，类似于吃零食啊、丢三落四啊，或者就是不爱整理东西，都喜欢乱放，还有可能你经常会偷懒，不高兴整理。然后呢，你所处的环境每天都是乱糟糟的，然后你也就是懒得去打扫等等的。每个人多少都会有一些不好的习惯，这个是很正常的。但是呢，我觉得如果你可以慢慢的去把你的自己不好的习惯去改善，或者说慢慢的把它改变掉，你真的会发现。对你的生活是有很大的帮助。就比方说刚刚提到的吃零食，你就可以用一些比较健康的水果，或者用一些比较健康的低卡的一些对身体更加有营养价值的东西去替代，然后慢慢的去养成这个习惯。如果你经常掉东西，那么你有一些很重要的东西，一定要在家里面给它设置安排一个固定的地方来放。然后你每一次用完的时候，一定要要求自己把这个东西放回原位，因为如果你不放回原位，你就经常。要用的时候又再也找不到它了。就比方说，我非常习惯把我的所有的钥匙都放在进门口的一个位子里面，它其实不会很占地方。这但是呢，这样我出门的时候放东西、换包啊，就会比较的方便。因为我以前真的有一次就是急着要出门，然后找不到我的钥匙，真的找了八百年，最后发现它被我放在了前一天穿的西装的口袋里面，就是类似的这样的事情。就是如果你觉得这件事已经对你生活造成了困扰，并且说让你觉得很麻烦的话，你一定要想一想，去用一种方法或者说是策略，用一种自己可以接受的习惯的方式，去改变它，去给它规划、整理起来，给它设定一个途径去让你解决这件事情。还有，比方说，如果你家里一直很乱，然后你又懒得整理，我自己呢是这样子想的，就是我每天花出。五到十分钟的时间来做整理，这样我每一周就可以避免一个两三个小时的整理时间。而且呢，其实我发现我现在越来越喜欢整理的一个很重要的原因，是因为我在整理的时候，我会在同时整理我自己的思路跟我的心情。然后我整理完了之后呢？不仅房间变得很干净，然后我整个心情也会变得很舒畅，所以久而久之，我体会到了一些好的地方，体会到了这件事情带给我的快乐，我就会慢慢的变得没有以前这么懒。就我以前真的一个礼拜、两个礼拜都想不到要去整理一次自己的房间，甚至都是依托我妈来帮我整理，但她每次整理完，我很多东西就又找不到了，就让我觉得很不舒服。所以我现在就是觉得有在慢慢的进步一个点，就是。给自己定了一点点小小的要求，而且又是可以执行的。我每天就花上这么一点的时间，专门来做整理，我就不会每天都处在一个乱哄哄的房间里面。然后我每天处在环境整洁的、干净的这个房间里面，我自己的心情就比较的稳定，情绪呢也会比较的好。第二点呢，就是我觉得在目前这种情况下，如果你有很多买了没有穿的衣服，或者说是你以前。买小一号的衣服，觉得自己瘦了以后会穿的，还有很多的这种不合适你的化妆品，不适合你的化妆品，那些颜色可能你以前喜欢，现在都不喜欢了，那些唇膏直接扔掉。我曾经有很长的一段时间都觉得。我就算买来没有穿的衣服，只要它的挂牌还在，我就会有朝一日会穿它，我就一定要把它放在我的衣橱里面。然后与此同时，我又不断的在买新衣服，所以这就是一个恶性循环，就是我不穿的衣服越来越多，然后我衣橱里面的空间越来越小。但是我呢，又一直会在外面买衣服，就是我是没有办法控制住自己说什么一年或者说换季的时候一件新衣服都不买，我觉得我没有办法做到这种，就是换衣服这件事情。换你的风格，换你喜欢想要穿的适合你的衣服，这件事情是非常重要的。所以我没有办法真正的做到在买衣服这件事情上面的断舍离，就是啊，我现在就穿我所有衣橱里面的这些衣服，我这些衣服已经够我穿很久的时间，我是不需要买新衣服的人。这我不行，因为我觉得外表真的还是非常的重要，而且你的穿着风格跟你的穿搭品味是不是适合你？然后是不是你最近喜欢的风格，这件事情还是相当重要。所以我是没有办法不买衣服。我的这个买衣服的频率，其实也就是比较正常的一些频率，并没有说我有什么买东西或者是买衣服的这一类癖好，或者说已经上瘾了，非常疯狂的这一种。但就是说，基于我这样的情况，我每一个换季的时候，我还是会给自己买一点新衣服、新鞋子。那导致就是我的衣橱空间越来越放下我所有新买的这些衣服。就是我每次买完新衣服最大的一个困扰，并不是。我要怎么搭配？而是我要把这些衣服洗干净之后塞进我的衣橱，因为我的衣橱真的没有任何的空间。基于以上的事实，我从几个月之前就开始下定决心定,定期整理我的衣橱。一开始呢，我是把一些不太穿的，就是已经太过于旧的衣服直接捐掉。到后面呢，就变成了我很久没有穿的衣服，甚至我就算是买了一次都没有穿过的，但是上面吊牌还在。但我觉得我可能。真的不会再穿的衣服，把它们处理掉。最近就是我终于醒过来了，就是我觉得我有很多买小的衣服，或者就是。以前觉得说啊，我等我以后瘦了就穿着会很好看了，这一类的衣服我也全部都把它们收拾掉了，因为这样子才可以有效的节约出我衣橱里面的空间。另外一个点就是我认清了自己，就是我觉得我已经到了这个年龄，我并不可能去为了一件买小的衣服减肥，我并不可能去为了这样一件衣服把自己的腰围缩到什么样的一个程度，就为了穿一件我。两三年前买的裤子，或者说是两三年前买的连衣裙，就这件事情是不可能发生的。我可能会减肥，我可能会瘦，但是我瘦下来了是去为了买更好看的新的衣服，而不是去为了一件旧的以前买的小的衣服。所以就是我认清这件事情之后，我觉得我以前买小的这些衣服它没有存在的价值，它对我来说。只是占着我衣橱的空间，但是我不会利用它，我也不会穿它，所以呢，我就把这些衣服全部都处理掉了。处理完了之后，我心情特别好，因为我的衣橱空出来了特别多的空间，然后可以放下我最近新买的一些衣服。然后呢，我就觉得这是一件比较好的事情，这让我的心情非常的舒畅。然后我们再来说不合适的化妆品，不合适的化妆品，谁在？大学毕业之后，刚刚开始接触化妆的时候，没有买过那些颜色特别奇怪，其实根本不太适合自己。但是就是被这个颜色所吸引的那些化妆品，就比方说颜色饱和度特别高的、特别浓重的烟熏的眼影，然后又飞粉飞的，一天时间就非常难用。就任何一个颜色一上脸，就是哦哟，就是感觉像是用个什么颜料糊在了脸上的这种感觉。然后这种彩妆一次都没有用过。包括就是以前新起来买口红那阵子，我就买了很多支的，我也不知道怎么形容，反正是饱和度特别高的口红，什么死亡芭比粉啊，然后那一些饱和度特别高的大红色，反正是饱和度特别高，然后又不是很适合我这样子黄皮的口红的颜色，就我买了一堆，然后呢，都还是有牌子的，所以呢，就是也没有办法说你想扔就直接扔掉。所以呢，有一段时间我就是把这些化妆品收集到一起，就觉得哎呀，可能放着吧，以后可能用来调个色啊什么的还会再用。但是事实证明，我并不会再用。我有尝试过把自己没怎么用过的，甚至是刚开封，但是我已经知道那个颜色没有办法适合我的那些口红挂到二手的网站，但是真的没有销路，你们懂吗？就是没有销路，就几百块的口红你挂在上面。就算挂几十块，真的也没有人要。而且口红这个东西它是有有效期的，所以很有可能那些口红已经大半都过期了。所以就是这一些不适合我的化妆品，然后颜色你这辈子都不会再用的化妆品，其实可以直接扔掉。像这种断舍离，就是你要么送给特别适合的人，但是我觉得就是在你的亲朋好友中间也很难找到这样的人。而且愿意接纳的，要么就是跟你关系真的很好，不介意；要么就真的可能就是，嗯，他拿下来，但是他也没有多喜欢，然后甚至会让他觉得对你们的这一段关系产生一些其他的判断。前提是你们特别了解对方，你们是特别特别好的朋友。就是我也有朋友把他不太用的那些彩妆送给我但是呢，是他觉得很适合我的，并且是我用了之后觉得也很适合我的，然后我就会真正拿来使用的。像这些情况除外。就是如果你要把一支死亡芭比粉的口红送给你的朋友，就这件事情听起来就不是很靠谱，所以就是像这种极端的不适合你的化妆品和彩妆可以直接扔掉，因为真的挂在网上，真的也没有人买，而且就是你。拿这个时间去挂在网上，这个时间也是很宝贵的，这个时间精力也是很宝贵的。你要拍照片，要修照片，要传上去，还要描写这个文字描述。然后，如果但凡真的有人来滴滴你的话，你还要给他回消息，就是其实这是很占时间精力的，我觉得没必要。所以就是我觉得不合适的化妆品跟不合适的衣服，跟你已经很久没有穿的衣服，买小的这些衣服，通通全部都捐掉或者说是处理掉，这个是最好的。我最近有一个感悟，就是有很多的时候。我们想出来的办法都没有在节约自己的时间，都在占据和耗费自己的时间精力，这是一件根本没有必要的事情。就是你花了更多的成本去看似解决一件事情，但其实是占了你更多的成本，就是这件事情是不值得的。第三点呢，就是在生活中，我们日常的生活中，我们所处的环境中，你会有一些看着可能不太舒服的日用品。就我在说我，我我会有很多我看着不舒服的日用品。我觉得一个很重要的点就是，我可以重新收纳，然后呢，用我自己喜欢的方式，把这些东西重新收纳起来，重新布局，变成一个自己看起来就会让自己心情很开心的一个状态。就是这些我看着不舒服的日用品，我给你们举一个例子，就是，比方说有一个月饼的盒子，这个盒子呢不太好看，但是呢它很耐用，它又很适合来装某一些东西。然后呢，我就在我们家的卫生间桌面上面用它来收纳很多的瓶瓶罐罐，比方说洗手液啊，比方说牙膏。但是呢，这个盒子的颜色其实非常的突兀，它是一种暗红色。然后我的整个厕所的那个颜色其实是米色和黄色，然后呢，这个颜色就一直很突兀。虽然说它对我的生活影响不大，因为我其实就是每次过去洗脸刷牙的时候会看到它两眼，平时的时候我压根儿也想不起来这个东西。但是当我每次看到这个收纳盒子的时候，我就会觉得有一点不那么的美观，我其实就是看的会不舒服的。那我最近做的一件事情就是，嗯，我在网上找了一些收纳的，专门用来浴室收纳的这样一些东西，一个盒子也好，然后一个架子也好，然后呢，我就选择最简单的白色，然后我收到之后就立刻把它替换掉了。然后我瞬间就觉得看起来特别的舒服，你们明白我的这个意思吗？就是这一类的断舍离，就是说，当你的生活已经趋于稳定，然后也可以说是安居乐业的这样一种状态的情况之下，你可以去追求美感这一类的东西，就是生活质量、生活品质以及生活的审美，这其实是三个不一样的阶段嘛。就是当我可能非常的急躁，觉得最近生活压力特别大的时候。我完全不 care， 说我今天扔垃圾的这个垃圾桶是什么颜色的。但是当我一切可能比较的平衡，就是在我一个比较满足的状态的时候，我可能就突然有一天看到这个垃圾桶，为什么这个垃圾桶是蓝色的？我不喜欢，我要一个白色的垃圾桶，我就会开始思考这一类的东西。当你安居乐业的时候，你就可以开始追求美感，追求颜色的搭配，然后再往上就可以开始追求品质。颜色排列这件事情就是很跟审美有关系。但是审美这个东西一直在变化，就拿我们家厕所的这个台盆来讲，就是其实当初十多年以前在装修的时候，我妈妈就问我这边的瓷砖可以让你来选个颜色，你喜欢什么颜色？然后我那个时候的我就是非常的青春懵懂，就特别喜欢撞色，所以呢，我就跟她说我要蓝色和黄色，所以至今那一块区域就是墙壁镜面旁边贴的那个。瓷砖的颜色就是黄色和蓝色，但是其实我的审美在几年之后就改变了。几年之后，我的审美就会觉得说，要么用统一的米色、白色、干净的这样的色系，其实才会更加让人舒服和感觉。整洁嘛，就是所以就是说，当我还是个小孩子的时候，我喜欢的颜色跟我过了几年喜欢的颜色完全就不是一个颜色。因此呢，就是我现在的一个原则就是尽量在要选择颜色这件事情的时候，选择一些简单明了的颜色，越浅越好。因为我觉得浅色的东西，一个是让你自己会觉得非常的干净整洁，另外一方面呢，不太会让你觉得说突然有一天不喜欢了。我最近这段时间就是在慢慢的。像蚂蚁搬家一样，慢慢慢慢地去调整我所处的整个房间、整个屋子里面的一些这样的小细节。但是我得到的一个经验就是，我觉得小小的这样一些改变，真的会让我的心情变得很好。这个点的断舍离，我想要说的就是，有一些在生活中是日常用品，你每天都要看到它，但是可能你就是看着会不太舒服的东西。你可以慢慢的把它替换成自己喜欢的样子，把它布局成自己想要的样子。<音樂>我每一周这样子小小的去做一两个地方的调整，就会让我的心情变得特别好，而且我特别喜欢做这件事情。所以我觉得可能有一些家居类的博主在这件事情上面是很重要的，因为它可以让我们提升我们自己对于生活这件事情的想象力，然后它可以丰富我们对于生活的热情，就是它可以让我们觉得说。不就是一个放抹布的盒子吗？有必要吗？但是我们真的，比方说调整了一下，我会发现这件事情的实用性带给我的快乐是有的。就是我原来做了这样一个小小的改变，甚至一个放肥皂的盒子。如果你选择了一个很好的放肥皂的盒子，你就会心情特别的愉快。但是相反，如果你选择了一个特别不好的放肥皂的盒子，你的肥皂就一直浸在水里面，然后你的使用体验就会不好，你就会觉得生活很麻烦。所以就是我觉得在生活环境、家居这件事情上面做一点调整，然后呢，断舍离掉一些你看着不顺眼的东西，替换一些新的你喜欢的东西，真的会让你觉得很开心。第四点，我觉得一定要断舍离的一个东西，就是我们以前喜欢收集的，但是其实根本就用不上的这些东西。我觉得我们每个人其实多多少少都会有一点收集癖，就比方说，我喜欢收集什么东西。我以前喜欢收集卡片，不限于交通卡，然后各式各样的大大小小的交通卡，然后还有各种各样的那种消费卡类型的那种卡。然后呢，我喜欢收集帆布包，无论是送的还是自己花钱买的，各种各样形状的，各种各样图案的。只要这个东西的外在表现形式是帆布包，我就很想要拥有它。我真的就是非常非常的奇怪。OK， 帆布包还有点用，然后呢，还会有所有衣服的吊牌，就是新的衣服上面的那个标签。然后呢，所有买东西回来装盒子的那个袋子，因为纸袋子会有各式各样的不一样的设计的把柄，然后呢，会有各种不一样的图案，甚至呢有各种不一样的材质以及它的牢固度。总之就是包装的这个纸袋子非常非常的令我着迷，然后我就是收集了很多很多个，多到就是你可能真的每天用来扔垃圾都用不完的这个程度。然后还有包装类的，就是饼干盒子那种不锈钢的铁罐子。还有就是一些质量非常好的、有设计感的那一些纸盒子，就比方说是，呃，买那种奢侈品啊、钱包啊，或者是皮带啊。它配的那个盒子我都不舍得扔的，就更加不要说袋子了。就这样的东西真的是收集了一大堆。还有我以前收集过一个东西叫做票根，就是所有的我去的演唱会的，然后看的音乐剧的，甚至电影的票根，我真的都会收，然后收集起来就是一大盒子，然后就是重的不得了。但其实这个东西没有任何的意义，就是它除了提供怀念，就是我看过的这个证明之外，没有任何其他的实际意义和用途，因为上面的字其实也会褪色。除了票根之外，还有一大堆的东西，就是我的工作属性的工作证。无论是我的工作的工作证，还是我之前搞副业的，有很多的那种工作证嘛，就是工作的挂牌。真的，我可能收集了有四五个鞋和的这么沉重的工作证。我之前就真的是下定决心把这些工作证全部都给扔了，因为我真的觉得这些东西在我眼里就其实就是一个干垃圾的作用，没有任何其他的价值和意义。可能我留下了几张，就是当时的这个工作证上面是有艺人签名的，这些这个是有特别留念意义和价值的。我如果想要记得我哪一年工作了一些什么地方，我觉得翻朋友圈来说是一个最效率的方法，而不是说打开一个全部都是灰的盒子翻出这些工作证。还有可能算是钥匙扣，就是我不管到哪里，如果买礼品，就是。我不管到哪里旅游，我知道很多人喜欢买冰箱贴，我中间也买过一段时间的冰箱贴，但是我觉得冰箱上面贴满冰箱贴，开门实在是太沉重了。但是我各地旅游的时候，就会去买当地那种礼品商店里面那些造型各异的钥匙扣。然后我有一次就是整理房间的时候，我发现这里也有钥匙扣，那里也有钥匙扣，然后我就把它收集到一起，我发现我有一盒子的钥匙扣，就是。我这辈子都没有这么多钥匙，根本就用不上这么多的钥匙扣，而且有很多的这些钥匙扣又是金属的，又比较的重，就感觉你挂了钥匙就更重了。所以我不知道咋想的，就是买了一堆的这样的钥匙扣。就我刚刚说的这些东西，其实我之前有跟其他的网友讨论过，就是好多人会有这样同样类似的情况。我这两年的断舍离，就是把我这一些收集的完全没有用的东西全部都处理掉了，直接就当干垃圾全部都扔掉了。我觉得收集这件事情是这样的，它要么就是用来欣赏，就是你觉得你看到这些东西你就很开心，看到这些东西你就会很满足，并且会让你一直不停地产生一种开心和满足的状态，就是你每天。到家看到这个东西，你就会开心。那它对你来说就是非常的有用的。要么就是这个东西它是会产生价值的一些收集，就比方说它是带有一些收藏属性的收集。有人喜欢收邮票，有人喜欢收藏茶具，或者说有人喜欢收藏钱币、纸币等等等等的这一些，它是有收藏价值意义的。它可能是某种程度上的理财产品。那我觉得 OK， 这个东西也很有价值。要么第三种，它就是你至少是会使用的，无论你的使用频率是什么样，你至少是不管怎么样，偶尔你要用到这个东西。那我觉得这些东西，就比方说我爱收藏杯子，但是我这些杯子一边收藏，我还可以拿出来泡一泡茶用，还可以用来招待一些朋友，就是你可以用来用。那我觉得也无可厚非。又或者是一些首饰之类的。当然，我觉得是贵重物品除外吧，排除了以上所说的这些功能，像纸袋子、衣服的牌子、标签这些东西，没有任何的欣赏价值，也没有任何的价值，更没有任何的实际使用的意义。所以像这些东西，我真的觉得断舍离的时候，他们就是第一个要被断舍离掉的东西，因为它又占地方。但是我回过头来又思考了一下，为什么我那几年可能就是学生时代那么爱收集这些东西呢？是觉得说。我觉得是内心的一个空虚的表现。一方面呢，它是我占有欲的一种表现，就是我觉得说，这个东西是我花钱买来的一个部分，那我不能随随便便的把它丢弃掉。然后另外一方面呢，我在不停的收集的整个过程中，其实是在填补我自己内心的一种空虚的欲望。就是我喜欢的并不是这个纸袋子，我喜欢的是我自己的这个欲望。嗯，相对来说，在你的精神层面，如果你已经。放下了这一些层面的欲望，你已经觉得说这些东西对你来说没有任何的价值，然后你对于这些东西也没有毫无意义的占有欲的时候，那我觉得才是一个真正的可以让你去做到断舍离的时候，因为你知道了什么才是更高价值的东西，什么才是对你更有用的东西。一个纸袋子对你来说产生不了任何的价值，但是我今天如果看了一本书。这本书里面的一句话让我觉得生活无比的重要。这句话点醒了我，那我觉得这才是对我更加有意义而有价值的一件事情。所以，就是当你有了这样的一个思考的变化，有了这样的一个嗯生活上的改变，或者说是思想上的改变的时候，就是去做断舍离这件事情最好的时候了。另外一方面呢，就是有很多的东西，你虽然喜欢收集，但是你收集起来只是为了单纯怀念。那么你怀念的也只是这样的一种感觉，它没有办法给你的生活带来任何好的改变。我一直就觉得，单纯的怀念过去，是因为你的现在不够好，所以就是你要放下过去，你要放得下以前的这一些种种的东西也好，欲望也好，想法也好，执念也好，你要放下，你才可以有地方去装你的未来的这一些好的会发生的憧憬也好，希望也好。你要往前看，你一定会遇到更好的东西；你要往前看，你一定会学到更好的东西。而且你要往前看，你要相信自己会变成一个更好的人。因此呢，在基于这样的情况之下，断舍离第一件事情就是把我刚刚所讲的这些你爱收集的但是用不上的又没有用的这些东西处理掉。断舍离的第五个点就是你要断舍离将就自己这件事情，这要怎么说呢？就是。你一直长期逼着自己去坚持的一件事情，但是可能这件事情对你来说没有办法得到任何的好处，或者说甚至你得不到任何的快乐，这有一点难找到合适的例子。我给你们举这样的一个例子，就是我有一个朋友，他以前抽烟。我问他为什么抽烟，他也不知道他为什么抽烟，他就是已经习惯了。他以前的工作是在学校里面工作，然后呢就会有课余的时间，然后觉得。压力很大，然后休息的时候，他可能就会一个人到楼下去抽一根烟，放松一下自己。但是呢，我问他有没有烟瘾的时候，他说好像他不抽也就不抽了。然后如果有朋友在一块给他发一根，他也就抽了。这件事情其实可能不完全是匹配到将就自己。但是我想说的一个点就是，后来他戒烟了，但他戒烟的一个原因是因为他好像。没有很喜欢抽烟这件事情，只是在一段时间，他以为他习惯了抽烟这件事情，所以呢，他就觉得这是一件他日常应该要做的事情，他就一直这样抽。但是突然有一天，他醒过来，觉得说，哎，好像我也没有那么想要抽烟。然后不知不觉，他就戒掉了香烟，他就再也没有抽过烟。就是在此之前，他都以为他是一个要抽烟的人。有时候你觉得你一直做的一件事情，可能是你喜欢的事情，但是有可能。你静下心来问问自己，这件事情可能只是你习惯了，或者说是你一直以来在。逼着自己，或者说说好听一点，你一直在强迫自己去适应、去做这件事情，但这件事情可能你一点快乐都得不到，或者说是另外一方面你一点好处都得不到的。如果你能得到好处，比方说你一直逼着自己七点钟起来怎么怎么样，那这件事情显然是对你有好处的。这一类的事情排除在外。我现在说的是，你一边在强迫自己，但是你一边又得不到任何的好处，然后呢，你还没有办法。从这件事情中感受到快乐的事情，那像这些事情，我觉得是可以去断舍离的。再举一个例子，就比方说，你一直想要运动，然后呢，你就一直尝试运动，然后你运动的方法呢，就是去跑步，但是呢，你发现其实你自己根本不喜欢跑步，然后你觉得你又要。一定为了健身，然后去做跑步这件事情，所以你每次想到你要去跑步的时候，你就压力特别的大，浑身上下全部的细胞都在反抗你，你都觉得说我就是不喜欢跑步，但是呢，我又要逼着自己去跑步。像这样的情况，你完全可以给自己其他的选择，就是跟跑步相比，还有很多的运动种类是你可以去选择的，就比方说快走，比方说散步，比方说在跑步机上。爬坡走，比方说用楼梯机爬坡；跳绳用椭圆机，比方说用划船机，比方说游泳，比方说爬山，就是等等等等。其实，跟跑步相比，有很多很多其他的运动种类是你可以去选择并且尝试的，说不定里面会有一种你喜欢的。所以呢，你就不用逼着自己。强迫自己去做一件自己没那么喜欢的事情。当你去选择一项自己并不那么喜欢的运动，你很难坚持下来，而且呢，你在整个过程中你也感受不到快乐。我觉得这是有因果关系的。如果你感觉不到快乐，你就很难坚持下来，最后呢，你就很难得到成果。将就自己去做的很多的事情，你要去想一想自己是不是真的在这件事情上面会有收获。如果其实不是，那么就是时候断舍离。我之前断舍离的一件事情，就是我曾经有一段时间非常的爱去上团课。一开始呢，也是我的一个朋友邀请我一块儿去，但是呢，我发现这个朋友后面跟我并没有那么的 match， 甚至我们很多的理念是背道而驰的，以及就是我们对于生活有很多的想法和看法是不一样的，对于生活的诉求也是不一样的，就是我们在本质上就不是那么相似的人。然后他去上团课的目的和我去上团课的目的其实也不太一样。然后我跟着他去了一段时间之后呢，我以为我喜欢这件事情，因为他就是每周到了固定的时间来，会问我想要上什么课，然后到固定的时间点要提醒我去抢某某某在什么时间在什么地点一个特定的课，但是其实那个地方又离我八百米远，就是离我家其实特别特别的远。然后每次去呢，可能就是陪伴义务要大过于我自己想要去的这个义务。然后后面，当我慢慢的去思考我到底有没有真的很喜欢去上团课这件事情的时候，我发现好像我真的没有很喜欢，甚至呢，相比之下，我更爱一个人去健身房。那这个时候呢，我就慢慢开始拒绝，然后慢慢的开始觉得说，我可能还是去尝试一下其他我更喜欢的项目。我其实一直是在将就自己，去迎合我的这位朋友去做这样一件事情。所以那个时候，我最终就选择了断舍离。然后我觉得说，那一刻真的非常的轻松。我把账户里面之前充的钱全部都退掉了，然后就拿这个钱去其他地方报了一个自己更感兴趣的项目。千万不要将就自己，我觉得任何时候都不能将就自己去做一件事情。工作上你可以将就自己，在赚钱这一方面，我觉得只要我努力，只要我认真赚钱就 OK。那么将就自己也是可以的。但是呢，在生活层面，我一直说的是要把自己放在比较重要的位置，要把自己的需求和快乐放在很重要的位置。所以呢，就不要长期的一直将就自己去做某一件事情。是时候问问自己，是不是真的喜欢？如果不喜欢的话，那咱们就拜拜，再换一个，再换一个其他的运动爱好或者说是活动。第六点要断舍离的就是社交，社交层面的断舍离，我指的是要把时间去留给比较重要的人。社交它其实包含的范围有一点广，它可能是我们在网上购物要跟客服的交谈，又或者是工作上跟同事的交谈，跟其他外面对外的客户的交谈，又或者是我们去咖啡店点一杯咖啡跟咖啡店员的交谈，还有呢就是自己身边的亲人朋友。或者说是爱人，或者说是对象，或者说是亲密关系中间的等等的社交。但是我这个点要说的就是社交层面的断舍离，一定要把时间留给你最重要的人。就比方说，你现在如果问我愿意把社交花在哪些时间，我会告诉你，工作中的社交我肯定是必须要保留的。然后剩下我自己的时间，我会把我的这一些有必要的社交留给我的家人。留给我自己真正的好朋友。除此之外，因为我没有对象，我是一个黄金单身汉，所以就是没了。把时间留给重要的人，是因为我们每个人的时间精力其实都是非常有限的。我是很忙，但是呢，我在忙的时候，我依旧还是会感觉得到，我有很多的事情要做。就是我虽然很忙，但是我还是会有很多的事情想要做。那我要把我想要做做的这些事情安排到我的时间里面，就必须要。控制好我现在做的所有的事情，所以呢，我是一个非常注重把自己的时间留给重要的人的这样的一种状态。就甚至于，我现在每天看社交媒体的时间，我都是有在慢慢控制的。因为我觉得，我只有在把所有事情都做完了，睡前的这个时间里面，我可以选择用来看书，或者用来看社交媒体，或者用来刷一些。无脑的视频，就我只能做三选一，所以呢，我只能每天定量的来安排。有很多时候我们是没有意义的社交的，比方说，我今天接了个诈骗电话，那这个电话如果我已经知道它是诈骗了，我就没有必要去接起来。我接起来三十秒、一分钟，这就是浪费了我的这个时间。虽然你们会觉得这样一个电话的三十秒、一分钟并不长，它其实是很短的，但是你试想一下，如果你今天接了。五个、十个这样的来电，那你就可能浪费了五到十分钟的时间。五到十分钟的时间对我来说，我可以看一个非常有意义的科普视频，对吧？我可以学到一点东西，我也可以用它来烫一件衬衫。就是这些事情对我的生活是有价值和意义的。但是我接了诈骗电话、广告营销的电话，这件事情对我没有任何的意义，甚至会浪费我的时间。把时间留给重要的人。还有一个点就是，以我为例，就是我身边其实有很多的朋友，但是呢，我可能最真心的。最知心的好的朋友也就一个手能数完，然后我会愿意把我自己的大把大把的时间都留给我的这些好朋友们，就是因为这些好朋友他们是跟我人生非常有重大连结的人，他们是对我人生非常重要的人。我们可能是彼此认识了十多年，甚至二十多年，又或者是我们彼此从大学到现在一路一起成长，又或者是我们从工作中认识，然后。虽然对方换了工作，但我们现在依旧保持非常密切关系的人，就是我非常关心关爱这些人，这些人也非常关心关爱我的状态。所以呢，我愿意把我自己的时间，就算是半天，或者甚至是一天，留出来就跟他们碰头、见面、聊天。然后这段时间就只是用来互相的聊天，互相的用来更新彼此的近况，彼此脑子里面想的事情。因为我关心他，他也关心我，我就算。出来只听他讲一些垃圾话，讲他讲他一些最近碰到的不开心的事情，我都会觉得说，如果他讲出来让他更开心，那这件事情就是有意义的。对于真心的这样的朋友，我就会愿意做一个非常好的倾听者。我觉得，因为我关心他，我希望他快乐开心。我找他出来，我只是因为想他了，我只是好奇他最近发生了一些什么有趣的事情，我只是好奇他最近的一个状态，我只是想知道他最近过得好不好，仅此而已。我不是想要从他身上索取任何的东西，我也不是想要用他来做任何的事情。把时间留给这样重要的人，是我非常愿意去做的。但是相反，有一些可能你觉得没有那么重要，甚至是你觉得你跟他也并没有这么的来电，或者说怎么样的一种社交的这种情况，那我觉得这样一些，那我觉得这样的一些社交，在你有选择的时候，还是有必要去做一些断舍离，有必要去做一些选择。不是所有的人约你，你都要出去的。就是你们懂我意思吗？我不知道为什么我到了现在这个点，就是开始变得越来越滔滔不绝。你们知道吗？现在是星期五的晚上十一点半，我竟然还在这里滔滔不绝。我甚至讲完刚才的六个点就已经花了快五十分钟的时间。我接下来要说的是，在断舍离之后我们要怎么做？当你断舍离，把你生活中的很多东西改变了，或者说是舍弃了，或者说是丢掉了。或者说是断掉了的这个时候，你需要做一些新鲜的事情来充实你自己。那接下来呢，就分享六个点，你需要怎么做？<音乐>第一点，我觉得生活中非常重要的一件事情就是你要固定一个时间去做同一件事情。举个例子，我们每天在差不多固定的时间吃早餐，这样我们就可以坚持每天吃早餐。其实有很多的事情都是跟这件事情的准则是一样的。如果我可以每周几天在固定的时间去运动，那我就很容易把运动这件事情坚持下来。举个例子，我以前养成过一个习惯，就是吃好晚饭之后和吃好午饭之后就去外面散步半小时。这样呢，我就可以做到我每天都散步一个小时。这件事情是非常轻松容易做到的。就是我现在工作的地点在市中心，但是我以前工作的地点在靠近虹桥那边。然后呢，周围就是真的有很多可以散步的小花园也好，小公园也好，就真的很多地方可以散步。所以我那个时候就是每天吃完午饭了之后都会。去固定的散步二十分钟到半个小时，所以就是如果你想要去坚持做一件事情，你必须要在同一个时间给自己固定好这个事情去做同样一件事情。嗯，举个其他的例子，比方说你在上厕所的时候经常会习惯看一些书。其实我虽然不建议大家上厕所的时候看手机，但是我觉得现在也没有办法完全避免你上厕所的时候不看手机吧，因为这对很多人来说是一个闲者时间。所以就是说，如果你在上厕所的时候可以看个几分钟的书，那我觉得你只要坚持，这也是对你很有用的。就比方说，我这两周每次都是在固定的吃早餐的时候看一段短剧，或者说是看一点电影，可能也就看个不长，二十分钟、三十分钟的样子。但是我这样三顿饭就可以看完一个一个半小时的电影，就对我来说其实是效率蛮高的，而且对我来说就是我可以坚持下来，又或者说是我最近养成了一个非常良好的习惯。在晚上洗衣服、晒衣服、收衣服、叠衣服，然后第二天一早吃完早饭之后，就固定在这个时间把衣服烫掉。就是就是我以前不爱穿衬衫，因为我觉得衬衫很麻烦。然后我现在呢，有了固定的时间来烫这个衣服，我就会把它安排在我吃完早饭，本来就是想要站一会儿，那这个时候我就用来烫几件衬衫。其实也就花了一刻钟、二十分钟的时间。然后我这样要穿的时候，我就可以直接拿来穿，就其实非常的省力。当你去掉了一些生活中不好的习惯，你应该去培养一些对你生活有帮助的好的习惯。怎么做呢？就是从你定时固定的同一个时间去做同一件事情开始，这样呢，你就非常容易可以养成这个习惯。第二点呢，就是提前安排好自己的日程规划。虽然听起来这件事情非常的老生常谈，但是这件事情其实真的很重要。我不知道你们身边有没有那种特别特别忙碌的人，因为我的领导是一个特别特别忙碌的人，他可能就是这一周就会开始安排下一周的计划，从星期一的早上九点一直安排到星期五的下午六七点这个样子，就是每个都是按小时来排。然后呢，如果你要跟他约开会时间的话，必须就是先问哪一天比较空，然后问完了哪一天比较空，你就只能问他空的那段时间。比方说，他说我中午十二点半有空，因为那个时候我在车上从哪里去哪里，那这个时候你就可以跟他约一个电话会。就是忙到这样的程度，就是如果你但凡身边是有一个非常非常忙的人，他肯定是一个。把自己的时间安排的非常规划具体的人，因为他们如果不这样安排的话，完全就没有时间做任何其他的事情，完全就是一团乱。所以他们要把所有的事情都做掉的一个重要的前提就是规划好自己的时间。那我现在说的这个提前安排好日程，其实没有苛刻到说你要把自己的每一天的每一个小时、每一顿饭都安排掉。我说的就是你至少要见缝插针的知道我未来几天在什么。时间点可以去安排健身，然后呢，在什么时间点我要去做一件什么事情，我至少要把通勤的时间考虑进去，必须要把堵车的风险考虑进去，必须要把我路上的时间考虑进去，也必须要把我自己在家化妆、出门、准备、烧饭的整个时间考虑进去。就是我的这个提前安排日程的意意思，就是说。我如果下周要做面包，我会礼拜五晚上就喂养一次教种，这样的话，我礼拜六一早起来就可以做面包，我礼拜天一早就可以烤完面包，然后我剩下的礼拜天的时间，我就可以出门干嘛，安排我自己随便做什么的事情，又或者说是健身。就很多人觉得说，哎呀，我好忙啊，根本就没有时间健身。但是其实你们知道吗？我身边所有保持健身状态的一些人，他们都没有很空。他们每次跟我一样，都是见缝插针的健身，要么就是早上起来我今天空，那我现在就半个小时直接动掉，或者是我中午比较空，那我就去隔壁的健身房直接练掉，又或者是我今天加班，但是健身房十点才关门，所以呢我九点到十点还是可以去锻炼。就是总而言之，你要安排好自己的日程，你要把自己要做的一些事情和想要真正做的事情。放进你的日程规划里面。如果你只是想要健身，但是你不把通勤的时间、不把你运动的时间、不把你洗澡的时间规划进去的话，那你永远就会觉得说啊，算了，时间太赶了，我就不去了。但如果你是跟我一样行动力很强的人，你就算中午只有午休四十分钟，或者说一个小时的时间，你还是可以规划进去，因为你自己是可以变化你的这个运动的具体的动作的。就比方说，我今天。没有带健身的衣服，那好，我就去健身房练一下手臂，练一下小重量。我这样也不会出太多的汗。我练完甚至都不用洗澡，我就可以回到办公室。就是办法总比困难多，所以提前安排好日程的意思是，你要自己先有一个规划，你要先有一个大致的、具体的从出门通勤开始的规划，这样呢，你才可以把你的生活整一个，嗯，除了工作以外的时间。都还是在一个你自己比较丰富的、比较可以控制的一个状态。第三点呢，就是不断学习。虽然我觉得这也是老生常谈，因为我在过去的几期播客里面一直在跟你们强调不断学习的重要性。但是最近我觉得我又开窍了，是因为我之前在研究减肥的时候看了两本书，我觉得我至少学到了很多营养学的东西。但是后面呢，因为我自己生活中的一些事情，就比方说有亲人。体检查出来一些指标不太好，然后呢，我就上网像无头苍蝇一样的乱找，然后乱找乱看之后呢，我就觉得说，其实有很多的时候，这跟我们每天的饮食习惯还是会有关系。然后我就会又转向去看这一方面的书，然后呢，我就又买了一堆这样子的书。然后当我开始认真看这些书的时候，我又发现，天哪，我又开始颠覆我过去对于健康饮食的认知。就是我一直不断的在更新自己的知识库，我一直不断的在颠覆自己过去对。同样的一些理论知识的认知，就比方说健身也好，营养也好，我一直在颠覆过去的认知。就像我觉得，虽然我健身了也不长的时间，两三年，但是我一直觉得我这一一年一年一直在进步，一直在进化。就是我就算是练同样的一个区域，练同样的一个动作，我现在都还是会有一些新的感觉，跟一些新的认知到的知识带给我的一些新的不一样的东西。就我觉得。不断的学习，只要你有感兴趣的东西，那这个东西一定是学无止境的。你要从长远来看的话，不仅学习可以使你进步，让你自信变得更好，另外一个方面还可以防止你的大脑衰退的很快，又或者说是可以预防老年痴呆。虽然就是预防老年痴呆这件事情，它有很多各种各样的层面，有基因啊，有你的大脑情况啊，有你本身的很多因素，但是。你不断学习新的东西，不断的在你的大脑里面新建新的神经元，这件事情绝对是可以帮助你防止衰老的。断舍离之后，最重要的就是不断学习。把我的时间空出来的情况之下，我就是用来学习，我就是用来看很多新的东西。我前面最开始的时候也说了，我很喜欢我最近这两周的状态。我最近这两周的状态，睡前就是没有在做无意义的事情。我睡前就是强迫自己，也不是强迫，就是我是很开心的做这件事情。就是我睡前就是。要求自己每天都要看至少五页到十页的我新买的这本书。我在阅读的过程中，我学习了新的知识，而且我因为固定在睡前看，我就是很简单轻松的就坚持下来。然后我这两个礼拜的时间已经读了很多了，因为我觉得看完三本书真的要花很久的时间。但是我这三本书真的都很想要读，就是它激起了我对于学习的热情，它激发了我对于。这个知识点的一个好奇心跟无尽的探索欲，所以我就觉得一定要把这件事情加快的做完，一定要把这些书加快的读完。那为了要更快的看完这些书，我只有让自己在睡觉之前看半个小时一个小时，否则的话我没有办法做完这件事情。但是今天呢，我就把睡前的时间用来跟你们聊天，来录播课了，因为录播课也是一件很重要的事情，毕竟上个礼拜没有更新。当我没有更新的时候，我其实内心还是会有一些怎么讲，会有一些愧疚。我也不知道为什么会有这样的感觉。然后我甚至想到这件事情，就还是会觉得有点难以说明。但是就是因为这是我想要做的事情，我想要把它做好。然后呢，又看到有的朋友来问我这一周的播客什么时候更新的时候，我就又特别想要立刻把这件事情给做完。所以就是我今天周五黄金的睡前时间留给了录播客。天哪，我真的太啰嗦了。第四点非常重要的是给自己花一点时间美容，把自己变得好看，然后呢逛街买新的衣服穿，然后其实有很多可以做的，但是重点呢就是把关注点放在自己身上，让自己变得更好，让自己的状态变得更好，找到适合自己的方式。这个适合自己的方式有很多种啊，我不是说让你去做医美，让你去做各种各样花了很多钱的这种项目，我并不是说这个，是找到你自己的方式，比方说。剪一个头发，换一个新的发型，换一个新的颜色，做个睫毛，给自己稍微的换一套护肤品，然后呢买一件新衣服，然后配一套新的衣服，因为穿搭嘛，搭配还是很重要的。我在买一件衣服的时候，我不会单独的只看这件衣服，而且我是会想要它怎么搭配的，并且如果它是有全套的话。我很喜欢那一套，我会把那一套上衣、裤子、鞋子一起买下来。购物的一个习惯就是一定要看好搭配之后再买，就是等等的，这个就是适合自己的一个方式。就是有一些人他就是喜欢在脸上导致这些东西，但有一些女生她就是不爱在脸上导致这些东西。那么你通过内在美的方式让自己变得更自信，让自己变得好看也是非常重要的，对吧？这个点我想分享的就是，当你在断舍离有了很多的时间，又或者说是。有了很多空间的时候，你就可以去把注意力放在自己身上，看看自己有什么适合的、想要弄的东西，就是对吧？花时间精力去捯饬一下、弄一下。就拿我自己来说，我之前不是说我很想要去做眉毛嘛，然后我上周就去做了眉毛，然后呢是找我朋友推荐的，然后我自己做完了之后，我就特别高兴，特别满意。如果你想要看我的眉毛长什么样子的话，你就在小红书或者 B 站上面打上我这个同样的名字，你就可以从视频里面看到我的眉毛。反正就是我做完之后，我的第一反应就是我为什么现在才做？我为什么不在三五年前就做呢？因为这样我可能就会快乐个三五年。当然开个玩笑，因为其实每个人每个阶段所追求的状态和想要的东西都是不一样的，是一直在变化的。所以也就是说，断舍离跟你很多的未来目标也是一个相对的状态。你需要不断的去调整自己断舍离的这一些东西，你也需要不断的去调整断舍离之后你要怎么做的一些事情。我们现在化的妆跟五年前化的妆肯定方式也是不一样，用的化妆品也是不一样，思路也是不一样的。这件事情无论什么时候，只要你自己想要做，或者说是想要让自己状态变得更好，就一定要给自己堆时间、堆钱。你把时间和钱花在自己身上是最值得不过的事情，但前提是。你一定要看到成果和效果，找对适合自己的方法。就比方说，对我来说，很多人觉得我最近的状态变得很好，是因为我自己觉得，首先我换了我化妆的思路，其次就是我给自己花了很多的时间去研究我最近的状态，保证自己的发型长度在一个非常适合的一个点，等等的这些所有的事情，其实它都是很花时间精力的，当然也会花一些钱。但是不管怎么样，就是有很多我们可以做的事情，找到适合自己的喜欢的方式，然后让自己看起来，重点是让自己看起来真的有容光焕发、焕然一新的这样的一个效果的，这是很重要的。第五点是非常简单的，就是呼吁大家开始健身运动，因为健身运动我是真的觉得非常非常的重要。我又要举例子了，我那天不是去做眉毛嘛，然后那个。纹眉师他就跟我说，我眉毛这边的皮肤特别紧致。我一开始觉得他在放彩虹屁，我觉得他就是对客户随便说一些甜言蜜语让客户开心。然后呢，我就跟他仔细深入地聊了这个话题。然后我发现他纹我的眉毛的这个速度就很快，因为他说下笔的时候就比较的方便。然后呢，我其实是知道自己新陈代谢蛮好的，就是我并不觉得自己运动健身练得怎么样，但是我一直知道自己新陈代谢是还可以，就是我的消化功能啊以及我的。代谢状态就真的是比较好，就是我不知道要怎么形容啊，但是我只能告诉你们，我真的是感觉得到这件事情，这是我长期健身以及健康均衡饮食的一个红利。然后这个红利呢，就是可以让我，就是让我整个状态其实保持的还是比较好的。所以就是我呼吁大家健身运动，我不是说让你们去办一张健身卡，或者是让你们去找私教买几十节课，不是这样的，我只是说。在你们想要动的时候，就让自己动起来。这个动起来，我刚刚也说了，有很多各种各样的方法，找到一种自己喜欢的方法。就算你是去散步，就算你只是买了一套弹力带在家里面自己练，就算你只是跟着视频去练练瑜伽，就算你只是跳跳操，只要是健身，只要是运动，只要是让你动起来的方式方法都很好，因为这件事情非常重要，是它可以让你保持一个非常重要的状态。如果你现在问我，有没有什么后悔的？在大学毕业之后没有立刻开始做的事情，我告诉你们，绝对不是美容，绝对不是做睫毛，绝对不是染头发，绝对不是去做任何医美的项目，而是健身。因为我没有在大学毕业之后立刻开始健身，是因为我当时就没有这个 sense。然后我那个时候刚开始减肥，我就是每天出去跑五公里，然后后面呢还导致膝盖受伤，就是我没有走进健身房去练无氧，也没有看很多的跟练视频，那个时候也不懂嘛。没有现在那么好的条件跟信息流那么丰富，所以这是我唯一一件有一点后悔的事情，就是我没有更早的开始健身。所以呢，我想要说的是，当你在生活中已经有了断舍离，想要去改变自己生活节奏的时候，不要轻易的把减肥去作为一个目标，但是呢，你可以去开始健身，开始运动，开启这件事情真的非常的重要。我们读再多的书，它也只是一个精神层面的东西。但是要让我们活得久一点，活得更加健康一点，需要的是我们的身体，健康的身体和经常的运动，它就是一个挂钩的状态。所以呢，就是呼吁大家去找一些自己喜欢的运动，动起来真的很重要。接下来要说今天的最后一个点，就是断舍离之后，对于未来最重要的一个点，就是去追求生活的意义。追求生活的意义这件事情其实非常的宽泛。因为生活其实，我自己觉得生活没有意义。生活其实就是活着让你开心而已。生活的唯一的意义，可能就是让你坚持每一天活着，并且开心、快乐、满足。但是呢，我觉得我最近两周悟出一个非常平凡的道理。这个道理呢，就是真的只有长期的平静感和愉悦感，它才能给我带来真正的安全感、自我满足感、归属感以及。最重要的是我个人的一个完整的感觉，就是我觉得这样的一种状态才是最好的、最长久的。然后，这也是我追求生活最重要的一个意义和价值。我并不是说我要多有钱，我也并不是说我要变得怎么样，就是我觉得生活是没有办法去定义的，生活的意义每个人也非常的主观。在我看来，你做任何的断舍离，你工作中再怎么拼，你也是为了下班了之后有那么一点属于自己的时间。可以去定定心心的花一些钱去得到一些快乐，可能是买东西也好，可能是今天跟朋友出去吃饭也好，对吧？你要有这一些的支撑。我不管做任何的改变，我其实都是要为了让自己更好的生活下去，都是要为了追求长期的这种平静和愉悦的开心的感觉，这个才会带给我非常长久、持之以恒的这一种。信念就会让我觉得非常的高兴。就是我这两天最开心的一件事情是，我又做了一个非常成功的面包，就是是一个酸种的酸面包。我一定要在这集播客的正文里面放一张我做的这个面包的照片，因为真的实在是太成功了，带给我非常强烈的成就感和自我满足感。我甚至做完这个面包之后，我就觉得我好了，我这两个礼拜的疲惫。我这个月的疲惫都被它消除了，我甚至觉得我最近所有的刻苦努力、工作上面的困难也好，做自媒体的压力也好，因为我不是前段时间做直播嘛，其实压力还挺大的，等等的所有的这些不快乐、不顺心的事情都被这个面包带走了。当我看到这个面包的这一刻，我真的就是觉得我脑子里面就三个字，就是我好了，就是很神奇，你们懂吗？这样一件小小的事情真的治愈了我，就是把我。最近的所有不快乐都带走了，所以我相信，我想说，这就是我追求生活的意义。就是我在看很多的教程，我在尝试，我在学习很多东西的同时，我在做很多事情的同时，其实就是这一些不起眼的、日积月累的一些小的这一些快乐，带给了我长期的满足感。所以我觉得生活中的断舍离代表了你想要在生活中有这样一点对于生活节奏的改变，而且我觉得阶段性的去在生活中做一些断舍离是非常有必要的。在断舍离之后，更加重要的一件事情就是把眼光放长，去看你的未来，去看你以后想要的东西，去追求未来的生活的意义。这个和断舍离才是相辅相成的。好了，我亲爱的朋友们，以上呢就是我今天这一期的分享。我真的觉得我到了半夜很啰嗦，现在已经快十二点了。我录这一期真的录了很长的时间，这一期相信我陪到你们很长的时间，就是弥补了我上星期没有更新的这个愧疚，小小的愧疚感。然后以上呢就是我今天跟大家分享的关于断舍离以及未来要怎么做。去真正改变自己生活节奏和状态的所有的基于我自己个人经验的分享，因为这是我这两周认真思考出来的一些东西，所以呢，希望带给你们生活一些灵感。我觉得虽然我对人生有很多东西还是没有看得很透，但是呢，我觉得我至少在生活的这个层面算是一个比较热爱生活、比较有一些自己想法的人。所以呢，也是希望分享给你们一些正能量的东西，希望分享给你们一些，听完之后我觉得我又有动力可以去好好生活了，我又有动力可以去改变我的生活了，甚至是。我又有动力去面对我以后的生活了，我觉得这个才是最重要的。有任何想说的话，就在下面留言告诉我。好了，我亲爱的朋友们，以上呢就是今天这一期的分享。现在呢我就要安心的睡觉了。祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天，祝大家周末愉快。然后呢，也希望大家在周末可以好好的放松自己，去做一点自己喜欢做的事情。就比方说我。因为这一周在疯狂的赶视频，然后我今天把播客录掉了之后，我觉得我周末可以放放心心、安安心心的去放假，去做自己想做的事情了。祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天。一定要记得身体健康和精神健康也一样重要。那亲爱的朋友们，我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们
1: 。I just By my tongue, 'cause you've been told.